0: Hey Siri, how can I break out and live life with true passion? Live with no
1: excuses and travel with no regrets.
0: Are you ready for the Escape and Arrival podcast by Love Life Passport? Here to serve, teach, educate, motivate and inspire you. Your hosts, Annika and Taylor. Warum soll ich denn überhaupt anfangen, wenn ich doch jetzt schon weiß, dass ich scheitern werde? Weißt du was? Ich fange lieber morgen damit an. Weißt du, die anderen, die verstehen sowieso nicht, was ich mache. Also warum soll ich überhaupt starten und warum soll ich überhaupt irgendetwas verändern? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles zu viel und basierend darauf fange ich dann doch lieber woanders an. Und um ganz ehrlich zu sein, das Geld habe ich sowieso auch nicht. Ich habe weder die Mittel, ich habe nicht das Geld, ich habe nicht die Ideen. Ich habe eigentlich überhaupt nicht die Voraussetzungen um erfolgreich zu werden. Das waren die fünf häufig, am häufigsten genannten Glaubenssätze, die wir, vor allem in Deutschland, immer und immer wieder uns in unser Gehirn reden und uns selber einreden. Und wir vergessen bei einem Glaubenssatz ganz oft ein Wort und das nennt sich limitierend. Denn limitierende Glaubenssätze sind das, was eigentlich uns am, ja äh, am krankesten machen und äh, limitierende Glaubenssätze sind vor allen Dingen Dinge, die dich hemmen, die dich in deinem Erfolg, in deinem Dasein, in dem, wie du bist, in dem, wie du, wie du zu anderen sprichst, in dem, was du erreichen möchtest, ist, es hemmt dich einfach und ähm, wir wollen heute über limitierende Glaubenssätze sprechen, denn der Escape and Arrival Podcast dient vor allen Dingen dazu dich zu ermutigen, dass diese Glaubenssätze, die du zum aktuellen Zeitpunkt in dir trägst, Dinge, wo du denkst, dass du sie nicht tun könntest, weil das und das ist. Dinge, wo du denkst, du könntest dir nie vorstellen, in einem Jahr an dem und dem und dem Punkt zu sein, weil du dir X, Y und Z nicht vorstellen kannst. All diese limitierenden Glaubenssätze kann man löschen und man kann das Ganze neu programmieren.
1: Genau, so ist es. Und ähm, vielleicht sage ich erstmal Hallo und du sagst auch erstmal ganz kurz Hallo, bevor wir jetzt richtig reinstarten hier ins Thema. Das Intro war super, aber sag doch erstmal Hallo, Schatz. Hallo. <lacht> Sehr gut. Nein, ähm, bevor wir jetzt aber darüber sprechen, wie man diese Glaubenssätze wie Taylor so schön gerade gesagt hat, löschen kann, möchte ich ganz gerne ganz kurz darauf eingehen, was Glaubenssätze über- überhaupt sind, beziehungsweise wie Glaubenssätze überhaupt entstehen, weil jeder von uns hat Glaubenssätze und es gibt sowohl positive äh, Glaubenssätze, die dein Leben absolut bereichern können und dich erfolgreicher und glücklicher machen können, aber es gibt eben auch diese bösen, negativen und limitierenden Glaubenssätze und die ähm, bremsen dich eben einfach komplett aus und es ist einfach so, dass wenn wir als Baby geboren werden und auf die Welt kommen, sind wir wie so ein ähm, das Beispiel finde ich echt super, wie so ein ähm, leerer Computer, ein ganz neuer Computer, der gerade erst programmiert wird quasi. Macbook allerdings. <lacht> Macbook natürlich. Auf jeden Fall ein Macbook. Der, äh, der, Alles der dann über die Jahre halt einfach programmiert wird. Und diese Programme, die da aufgespielt werden ähm, von... Eltern, von Großeltern, von Geschwistern, von Freunden irgendwann, dann von Lehrern, ähm, von Dozenten, über die Jahre hinweg von all den Menschen, mit denen wir ähm, auf tagtäglicher Basis quasi im Kontakt sind und von denen wir lernen und so weiter, ähm, die spielen einfach jeden einzelnen Tag diese Glaubenssätze auf unseren leeren Computer bzw. Mac. Ähm, und dadurch entstehen einfach diese Glaubenssätze und das verankert sich so unglaublich tief in deinem Unterbewusstsein, dass es uns oftmals gar nicht bewusst ist, dass wir diese Glaubenssätze überhaupt in uns tragen. Und ähm, im, im Grunde genommen, und das ist das Schwierige, ist es wie so ein Kreislauf. Das bedeutet, dein Verhalten wird von deinem Unterbewusstsein gesteuert. Ähm, wo letztendlich die Glaubenssätze verankert sind. Dein Verhalten steuert dann quasi wiederum die Erfahrungen, die du machst. Und die Erfahrungen prägen wiederum, Dein Unterbewusstsein und letztendlich, wenn dein Verhalten durch ähm, limitierende Glaubenssätze ausgebremst, limitiert und ähm, ja, gestoppt wird quasi, kannst du natürlich nicht wiederum die Erfahrung machen, die du eigentlich bräuchtest, um negative Glaubenssätze aufzulösen und genau aus diesem Kreislauf musst du einfach ausbrechen, wenn du negative Glaubenssätze wirklich loswerden willst, um erfolgreicher und glücklicher in deinem Leben zu sein, Ähm, weil ein gutes Beispiel ist, wenn du als Kind irgendwie ständig gesagt bekommst, ja, Geld macht dich nicht glücklich. Ähm, Dann, wie gesagt, dann ist das wie so ein man kann es fast schon so nennen, so ein ein Computervirus, der bei dir aufgespielt wird auf deiner Festplatte, ähm, von dem du lange Zeit aber gar nichts merkst, weil es halt, wie gesagt, so tief in deinem Unterbewusstsein ist. Und dann wirst du irgendwann erwachsen und ähm, ja, entwickelst dich, hast deine Ziele, ähm, möchtest vielleicht auch wirklich viel Geld verdienen, in deinem Job erfolgreich werden, aber es wird einfach nicht funktionieren, weil du diesen Glaubenssatz, ähm, dass Geld nicht glücklich macht, so tief in dir steckt, dass du unterbewusst so eine Angst entwickelt hast, dass wenn du viel Geld verdienst irgendwann, dass du einfach unglücklich sein wirst und das hindert dich daran, ohne dass es dir wirklich bewusst ist und genau das sind einfach Glaubenssätze und ähm, ja, wie schon gesagt, um diese negativen und limitierenden Glaubenssätze zu löschen, Musst du aus diesem Kreislauf von Verhalten, Erfahrungen und Unterbewusstsein einfach ausbrechen und irgendwo einen Cut machen und sagen, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und ich arbeite jetzt mal genau an diesen ähm, Glaubenssätzen und schaue einfach wirklich, dass ich negative Glaubenssätze Löcher beziehungsweise in positive Glaubenssätze umwandeln. Und ähm, das hat natürlich ganz, 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 ganz viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun, äh, mit, mit nicht mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem Selbstbewusstsein zu tun, weil wie ich so gut wie in jeder Podcast-Folge sage, wenn wir uns über uns selbst nicht bewusst sind, sind wir uns auch über unsere Glaubenssätze gar nicht bewusst. Und genau das ist nämlich das Problem, wo man als allererstes ansetzen muss.
0: Und das Verrückte ist, es ist egal, ob äh, ob deine Eltern, dein Bruder, deine Schwester, ähm, ob wir es sind oder oder wer auch immer da draußen. Egal, wen du jemanden als Vorbild vielleicht sogar siehst oder ähnliches. Wir wurden gestern gefragt auf unserem Virtual Retreat, ob wir alle unsere Glaubenssätze denn jetzt schon mal äh, ähm, ausradiert hätten. Und ähm, meine Antwort darauf war, ich glaube, dass man alle seine Glaubenssätze gar nicht ausradieren kann. Vielleicht ist das sogar ein Glaubenssatz an sich. Übrigens, ich glaube ja. aber tatsächlich, dass man immer und immer wieder im Leben vor gewisse Herausforderungen gestellt wird. Immer und immer wieder. Egal wie gut du bist, egal wie viel Geld du hast, egal wie erfolgreich, wie gesund, wie was für eine tolle Ehe du hast. In den besten Ehen dieser Welt passieren Fehler. Menschen machen Fehler, wir sind keine Roboter. Und es ist einfach so, dass wir Glaubenssätze haben, die wir jeden einzelnen Tag zu bekämpfen haben. Aber das Schlimme ist, dass die meisten sich ja von Anfang an sogar geschlagen geben. Die meisten Menschen machen ja gar nichts dagegen. Die meisten Menschen sind eher einfach so eingestellt, dass sie einfach sagen, naja, ich sehe es jetzt einfach mal so ein. Und ich will dir mal mal ganz kurz eine Liste mit an die Hand geben von Glaubenssätzen. Ich habe dir ja am fünf, fünf Stück am Anfang gerade genannt, aber ich will dir jetzt mal ein paar andere noch mit auf den Weg geben und ich wette mit dir. Jetzt, hier und jetzt. Also es sind ziemlich viele Zuhörer. Wenn ich jetzt um 10 Euro wette, dann bin ich arm am Ende des Tages. Aber ich wette mit dir einfach um die Ehre, dass einer dieser Glaubenssätze, die ich dir jetzt vorlesen werde, die auf jeden Fall du in den letzten, ich sag mal, sieben Tagen benutzt hast. Vielleicht zwei Wochen, vielleicht im letzten Monat, aber auf jeden Fall die, die du benutzt. Zum Beispiel, andere haben es besser als ich. Andere sind besser als ich. Andere sind immer schneller. Die anderen sind schöner und besser. Andere werden immer bevorzugt. Aus mir wird doch eh nichts. Da ist doch bestimmt ein Haken an der Sache. Dafür bin ich viel zu alt. Das begreife ich sowieso nie. Ich verstehe das nicht. Das darf ich nicht. Das darf keiner von mir erfahren. Das ertrage ich nicht. Das halte ich nicht durch. Das kann ich nicht. Das kann ich schon, aber das bringt mir nichts. Das klappt ja wieder nicht. Das wird nie funktionieren. Dazu bin ich nicht cool genug. Die anderen denken schlecht über mich. Was sagen die anderen allgemein über mich? Die anderen dürfen nicht mitkriegen, wie schlecht ich bin. Die Welt ist kein sicherer Ort. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind alles limitierende Glaubenssätze. Und du musst dir mal folgende Sache vorstellen. Wenn du dir jeden einzelnen Tag sagst, du bist ein Arschloch für die nächsten 365 Tage. Du bist ein Arschloch, du bist ein Arschloch, du bist ein Arschloch. Irgendwann glaubst du dir den Scheiß selber. Und wenn du jeden einzelnen Tag diese limitierenden Glaubenssätze, diesen diesen limitierenden Glaubenssatz, den ich gerade vorgelesen habe, ähm, da ist doch bestimmt ein Haken dran. Wisst ihr, was verrückt ist? Die meisten Menschen da draußen suchen den ganzen lieben, langen Tag den Haken. Aber in der Zeit, wo sie den Haken suchen und so tun, als ob sie hyperschlau wären, haben die Dummen bereits die Burg gestürmt. Anstatt immer irgendwie nach einem Haken zu suchen, stell dir doch mal die Frage, was musst du tun, um an dein Ziel anzukommen. Glaubenssätze müssen weg. Glaubenssätze müssen müssen einfach ausradiert werden. Aber auf der anderen Seite musst du dich darauf einstellen, dass mit jeder neuen Lebensphase in deinem Leben immer wieder neue Glaubenssätze eben dementsprechend kommen, die man dementsprechend bekämpfen kann. Um das ein für alle Mal auch zu beantworten, auch Annika und ich haben... Ohne Probleme, wir haben Glaubenssätze, aber wir sind beide mittlerweile auf einem einem Level von Mindset, ähm, wo wir mit Sicherheit noch viel besser werden können. Wir sind vielleicht bei 3% von 100% angekommen, aber die Wahrheit ist die, dass wir uns immer wieder selber dabei erwischen und dann immer sagen, hey Schatz, äh, hallo, das äh, brauchst du mir nicht so erzählen und andersrum eben dementsprechend genauso.
1: Absolut und ich meine, ich, also ich glaube Menschen, die das beste Mindset ever haben, die sich seit Jahren mit wirklich Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und so weiter und so fort, haben Glaubenssätze und das ist auch ganz normal und auch Taylor und ich haben beide schon ähm, Dinge gesagt, die er da jetzt gerade vorgelesen hat, weil wir uns natürlich auch erstmal hierhin entwickelt haben und selbst heute Morgen, sind <lacht> ist das perfekte Beispiel eigentlich, ähm, wir wollten heute Morgen laufen gehen und dann habe ich gesagt, ähm, aber gehen wir jetzt aus Laufband oder gehen wir raus? Und eigentlich, ich mag es gar nicht, auf dem Laufband zu laufen. Ähm, und als es hier in Dubai noch nicht so warm war, sind wir halt jeden zweiten Tag draußen äh, eine Runde laufen gegangen das hat echt mega Spaß gemacht. So, und... Ich bin jetzt aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit Taylor mitlaufen gegangen, weil es mir hier einfach zu heiß ist. So Und heute Morgen habe ich gesagt, boah, ich würde unbedingt gerne wieder laufen gehen, aber Laufband mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber draußen runde Laufen bei der Hitze, boah, nee, das, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist mir viel zu heiß. Und dann hat Taylor gesagt, lass uns doch einfach mal gehen. Die Sonne scheint gerade nicht mal, es ist bewölkt. Wir machen einfach eine kleine Runde und schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Gesagt, getan, schwupps, habe ich gemerkt, ach, Schaffe ich ja doch, klar, es ist anstrengender als sonst, aber ich bin fit genug, um auch draußen laufen zu gehen bei dieser Hitze. Also es ist nicht so, dass wir, also Taylor und ich, keine Glaubenssätze haben. Ansonsten wären wir vielleicht auch schon viel, viel weiter, aber wir sind eben jeden Tag einfach offen und gewillt, uns mit diesen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Und wirklich zu schauen, was limitiert uns gerade? Okay, weg damit, auflösen, äh, umwandeln in positive Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und ähm, ich will dir mal vier, vier Steps mit an die Hand geben, wie du genau das eben tun kannst. Also Step Nummer eins ist einfach, das habe ich jetzt gerade eben ja auch schon mal erwähnt, du musst halt erstmal die Glaubenssätze entlarven, wenn man das so sagen kann. Also wenn du noch überhaupt gar nicht weißt, was deine Glaubenssätze überhaupt sind oder also die negativen Glaubenssätze, die dich gerade limitieren und stoppen, dann wird es allerhöchste Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, ähm, dich über dich selbst mehr bewusst zu werden und wirklich herauszufinden, was sind denn eigentlich meine negativen Glaubenssätze? Da einfach mal auf Emotionen hören. Wo wo wirst du gestoppt? Wo hast du negative Emotionen? Und dann wirklich schauen, okay, woher sind diese Emotionen gerade entstanden? Und woher kommt das überhaupt gerade alles? Und ähm, Auch wenn du vielleicht dich mit anderen Menschen unterhältst, da ist es immer gut, mal reinzuhören, okay, woher kommt das, was ich jetzt gerade sage eigentlich? Und so weiter und so fort. Also dich wirklich mit dir auseinandersetzen und schauen, okay, wo willst du eigentlich hin? Aber was hält mich gerade auf der anderen Seite auf? Und dann ist es ganz, 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 ganz wichtig, diese Glaubenssätze wirklich zu hinterfragen. Denn oftmals ist es ja einfach so, also oftmals ist es so, dass wir unseren Gedanken einfach direkt glauben, aber so oft stimmt das, was wir denken, überhaupt gar nicht und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst ähm, hinzustellen oder hinzusetzen und einfach mal zu sagen, okay, ich hinterfrage diese Glaubenssätze jetzt mal. Ist es wirklich so, dass ich draußen gerade bei dieser Hitze nicht laufen kann oder ist das vielleicht gerade einfach, weil ich mir zu bequem dafür bin, weil ich das einfach nur irgendwie denke und weil äh, sonst was ist Ist es wirklich so, dass ich nicht in meinem Leben erfolgreich werden kann, dass ich nicht die, die notwendigen Skills dafür habe oder ist es so, weil ich das immer und immer und immer wieder gesagt bekommen habe von anderen Leuten ähm, und da ist es einfach ganz wichtig, auch ehrlich und offen mit sich zu sein und sich das Ganze auch einfach mal aufzuschreiben, also wirklich das alles hinterfragen und schauen, stimmt das oder stimmt das nicht und ist es gerade völliger Bullshit. Und dann Nummer drei, diese negativen Glaubenssätze in Posit, also entweder wirklich auflösen, dass man sich mit diesen negativen Glaubenssätzen gar nicht weiter bewusst auseinandersetzt, sondern wirklich mal sagt, ich tue gerade alles dafür, um gegen diesen Glaubenssatz zu arbeiten, oder diesen, diesen negativen Glaubenssatz in einen positiven Glaubenssatz zu, formul- äh, zu, zu transformieren. Und das fängt schon bei Formulierungen an. Statt zu sagen, ich kann das nicht, kann man auch einfach mal sagen, ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes und versuche es einfach mal. Ich schaffe das. Und wenn du dir das einfach mal aufschreibst und diese negativen Formulierungen in positive Formulierungen transformierst quasi und dich dann in Step 4 ähm, wirklich hinsetzt und diese positiven Formulierungen, was ja nichts anderes ist als äh, positive Affirmationen, wirklich zu nutzen, um dein Unterbewusstsein darauf zu programmieren. Weil es ist wirklich eine eine Sache, die im Unterbewusstsein passiert und wir müssen unser Unterbewusstsein darauf programmieren, dass wie diese negativen Glaubenssätze in positive verwandeln. Und da können wir halt einfach ganz, 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 ganz viel mit positiven Affirmationen arbeiten. Sprich, schreib dir eine Liste, wo du wirklich deine negativen Glaubenssätze erstmal aufschreibst. Diese in positive umformulierst und dich mit, je, mit dieser Liste jeden Tag mehrfach auseinandersetzt, die das selber durchliest, dir das selber vor dem Spiegel sagst, die das vielleicht jeden Tag auch nochmal extra runterschreibst, weil es sich so auch wieder im Unterbewusstsein verankert und so weiter und so fort, also wirklich damit auseinandersetzen und zwar jeden einzelnen Tag, ich sag dir eins, es wird nicht von heute auf morgen passieren, Ähm, Und bei manchen Glaubenssätzen wird es schneller gehen als bei anderen, ganz, ganz sicher. äh, Weil manche Glaubenssätze halt einfach hartnäckiger sind als andere. Aber ich sag dir gleich, lass dir auch hier Zeit dabei. Es geht nicht von jetzt auf gleich und auch nicht von heute auf morgen, sondern du musst dich wirklich über einen längeren Zeitraum damit auseinandersetzen.
0: I simply, simply, simply love it. Es ist tatsächlich so, dass Glaubenssätze sind am Ende des Tages wirklich so ein ein Lebenskiller, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir limitieren uns die ganze Zeit selber, Ähm, wir wir haben als Kind gelernt, ähm, unlimitiert zu denken, Äh, wir können zum Mond fliegen, Äh, jeder kann Prinzessin werden, jeder wird Profifußballer, was auch immer so die Träume waren und dann äh, so in seinem Leben verliert man diese ganzen Sachen irgendwie, weil man sich mit dem Status Quo einfach ein Stück weit zufrieden gibt. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, also wir haben für uns, ich weiß nicht, wie du das siehst, mein Schatz, aber ähm, ich finde unser Leben super, super toll und ich fühle mich super, super wohl. Aber zufrieden? Weit weg von. Ich bin absolut nicht zufrieden. Ich bin glücklich. Ich bin happy. Also es ist super, super toll, aber zufrieden im Sinne von, das zufrieden, also so in den Hafen reinfahren, flie- so den, den Flieger landen, das ist so Gas wegnehmen oder sowas, also das möchte ich auf gar keinen Fall. Das heißt, ähm, wir müssen mal anfangen bei dir bei einer absoluten Inventur. Also eine Inventur zu machen, wie deine aktuelle Ist-Situation ist. Wie ist denn dein Ist-Zustand, dein Status quo? An welchem Punkt stehst du? Welche limitierenden Glaubenssätze hast du? So, schreib dir die doch einfach einmal auf. Notiere das irgendwo, dass du dementsprechend dir eine Aufgabe machst. Welche limitierenden Glaubenssätze hast du in den letzten, vielleicht heute verwendet? Vielleicht eben gerade, vielleicht gestern, vielleicht vorgestern gegenüber deinem Mann, gegenüber deiner Frau, gegenüber deinem besten Freund, deiner besten Freundin. Wie ist denn eigentlich dein Status quo aktuell? Wie denkst du über dich selbst? Glaubst du, dass du es verdient hast, erfolgreich zu sein? Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Glaubst du, dass du verdienst, ähm, auch ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung zu leben? Wie ist das denn? Wie bist du denn dazu eingestellt? Bist du eher so der skeptische Typ? Wobei Skepsis nur von limitierenden Glaubenssätzen übrigens kommt. Denn Skepsis ist nichts anderes als, ich suche den Haken die ganze Zeit. Ich suche den Haken. Hätte ich immer und immer wieder in jeder einzelnen Unternehmung meiner Selbstständigkeit immer und immer wieder den Haken gesucht, anstatt einfach mal zu machen, ich habe nicht immer gewonnen im Übrigen. Ich habe nicht immer gewonnen und ich habe nicht immer äh, in irgendeiner Art und Weise Geld verdient. Ich habe auch Geld verloren, gar keine Frage. Aber die Wahrheit ist die, dass die Erfahrungen mir keiner, keiner nehmen kann. Sieh dich selbst in einem Jahr und definiere, was du siehst. Wenn du dir also deine Ist-Zustand zu Gemüt geführt hast, also dir mal aufgeschrieben hast, wie du aktuell zu deinem Leben stehst, dann schreib dir doch mal auf, heute ist Datum XY. Schreib dir doch einfach mal zu nächstem Jahr, ab heute, wann du diesen Podcast, diesen, diese Podcast-Folge hörst. Von jetzt an, von dem Datum in einem Jahr. Schreib dir doch mal auf, wer du sein wirst. Welchen Job du eventuell hast, wenn du sagst, du möchtest ähm, vielleicht befördert werden in dem Job, in dem du gerade bist. Oder welches Interneteinkommen du dir aufgebaut hast, welches Geld du verdienst, wo du lebst, welchen Partner du hast, wie es deinen Kindern geht, was du deinen Kindern beigebracht haben möchtest, welche Schule deine Kinder besuchen, wie du lebst, hast du vielleicht dich bis zu dem Zeitpunkt, ähm, hast du deine Ernährung umgestellt und auf einmal lebst du vegetarisch oder, 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 oder vegan oder was auch immer, hast du aufgehört zu rauchen, hast du 20 Kilo abgenommen, Läufst du jeden Tag fünf Kilometer? Gehst du ins Gym? Wie ist deine Situation in einem Jahr? Diese Frage im Übrigen trennt die Spreu vom Weizen. Die meisten Menschen da draußen machen das nie. Die leben und plätschern einfach nur dahin und dann fragen sie sich, wenn sie sterben, verdammt, warum habe ich das eigentlich alles nicht gemacht? Das ist immer wieder der ganze Wahnsinn. Immer wieder das Gleiche. Weil die Menschen sich nicht die Frage stellen, okay, wo sehe ich mich in einem Jahr? Ganz ehrlich, wir machen das jedes Jahr. Seit drei, vier Jahren, Annika und ich, stellen uns jedes Jahr die Frage, wo stehen wir nächstes Jahr? Wer sind wir nächstes Jahr? Was haben wir verbessert nächstes Jahr? Was was sind wir? Wie haben wir uns weiterentwickelt? Um, wo investieren wir Geld? Wo wollen wir umsatztechnisch mit unseren Unternehmen stehen? Wie wollen wir uns persönlich weiterentwickelt haben? Was wollen wir gelernt haben? Gibt es eine so neue Sprache, die man lernen möchte? Was auch immer. Sieh dich selbst in einem Jahr und definiere, was du siehst. Definiere die Herausforderungen. Definiere die Entwicklung und auch die Wunschvorstellungen in einem Jahr. Jetzt nimm dir oder mach mal einen Strich drunter unter dieses Blatt Papier. Du kannst auch die Podcast-Folge jetzt anhalten und irgendwie rechts ranfahren und das alles mal aufschreiben oder vielleicht kochst du gerade, dann mach mal kurz die Herdplatte aus und schreib dir die Sachen einfach mal auf. Und zwar schreib dir jetzt drunter mal auf fünf bis zehn Punkte. Fünf bis zehn Punkte. Dürfen auch gerne mehr sein, aber nicht weniger als fünf. Fünf bis zehn Punkte. Ich bin erfolgreich, wenn... Ich bin erfolgreich, wenn... Punkt, 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 Schreib dir mal fünf bis zehn Punkte auf, warum du erfolgreich wirst. Ich bin erfolgreich, weil ich das Durchhaltevermögen habe. Ich bin erfolgreich, weil ich diszipliniert genug bin. Ich bin erfolgreich, weil ich meine Ernährung umstelle. Ich bin erfolgreich, weil ich drei Bücher im Monat leben werde, äh, lesen werde. Was auch immer du dahin schreiben möchtest. Der Satz fängt aber mit, ich bin erfolgreich an, wenn. Beim nächsten Punkt schreibst du mal in Dickbuchstaben fünf Buchstaben hin und ein Fragezeichen. Und zwar... W-A-R-U-M. Warum? Fragezeichen. Warum willst du denn in einem Jahr überhaupt erfolgreich sein? Und jetzt komm mir bitte nicht mit, ich will ein schönes Auto fahren. Oder ich will mir eine teure Uhr kaufen. Diese ganzen, diese ganzen ähm, Fake-Gestalten, die da draußen rumlaufen mit ihren Fake-Gucci-Gürteln und mit ihren Gleasten Mercedes AMG, was auch immer, ähm, das sind alles Menschen, die unglaublich große Verlustängste haben in ihrem Leben, die äh, die limitierendsten Glaubenssätze überhaupt haben. Stell dir mal geh, mal, geh mal eine Stufe tiefer. Warum willst du das alles? Warum hast du das verdient? Warum? 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 Wir haben gestern auf dem Virtual Retreat hat Ralf ein unglaubliches Beispiel gebracht. Und zwar: Stell dir mal vor, du sitzt mit einem Sechsjährigen, siebenjährigen, achtjährigen zusammen in seinem Spielzimmer und ähm, er fragt dich folgende Frage: Warum machst du eigentlich das, was du machst? Und dann sagst du: Naja, weil ich erfolgreich werden möchte. Was sagt das Kind? Warum? Naja, weil ich für meine Familie sorgen möchte. Was sagt das Kind? Warum? Naja, weil ich möchte, dass es meiner, meiner Frau, meinen Kindern ähm, gut geht. Warum? Na, weil ich sie liebe, weil ich möchte, dass sie, dass sie glücklich sind und dass sie gesund sind. Warum? Es geht immer tiefer rein in die Materie. Das Warum muss definiert sein für dich. Muss definiert sein für dich. Stell dir, nächste Aufgabe, welche Fähigkeiten sind nötig, um dieses Ziel in einem Jahr zu zu erreichen? Hier sind wir wieder beim Namen des Podcasts. Escape, wo will ich von ausbrechen? Arrival, wo möchte ich ankommen? Welche Fähigkeiten sind nötig, um dieses Ziel in einem Jahr erreicht zu haben, um den Erfolg zu leben, den du gerade für dich selber definiert hast? Es gibt einen Termin pro Woche und ganz ehrlich, mir ist es egal, wie busy du bist, wie viel du zu tun hast, welche Projektarbeit abgegeben werden muss, welche Bachelorarbeit, was auch immer, interessiert mich nicht. Finde einen Termin pro Woche mit dir selbst und diesen Termin sagst du nie wieder ab. Nie, nie, nie wieder dieser Termin findet jede Woche statt, ob du willst oder nicht. Ob Weihnachten, ob Silvester, ob dein Geburtstag, ob du im Urlaub bist, ob du eine Doktorarbeit abgeben musst, dieser Termin findet statt. Und in diesem Termin mit dir selbst sprichst du und liest über die Dinge, die du dir jetzt gerade eben aufgeschrieben hast. Du liest, du programmierst deinen Laptop, deinen Kopf, dein Gehirn auf genau die positiven Glaubenssätze und nicht mehr auf die limitierenden Glaubenssätze. Du musst deine Denkmuster und deine Glaubenssätze verändern. Schreibe die Emotionen auf, die dich wütend oder verzweifelt gemacht haben. Was hättest du denn stattdessen machen können? Was hat diese Woche ähm, bei, dir für Emo- Was hat bei dir Emotionen ausgelöst diese Woche? Welche Emotionen sind ausgelöst worden allgemein? Warst du erwüsten? Warst du verzweifelt? Hast du dich hast du dich selber in Frage gestellt? Was war's? Diesen Termin pro Woche, den hast du jede Woche, egal was ist. Und dann stellst du dir die Frage, was hättest du sta- stattdessen tun können, um die um nie wieder in diesen Zustand zu fallen? Mache eine Liste mit allen Wörtern, die du regelmäßig nutzt, die limitierend sind. Das sind so, das sind so Wörter wie zum Beispiel... Teuer. Das Wort teuer, ist ein Lamborghini teuer oder nicht? 99% der Menschen sagen, ja, das ist teuer. Ich sage, das ist überhaupt nicht teuer. Weil ein Lamborghini ist nicht teuer, wenn du dir anguckst, was das für ein Auto ist, was das mit sich bringt, die, die, die Tür, die sich dazu öffnet, zu einem sehr elitären Club... Du kaufst nicht einen Lamborghini, um irgendwie Lamborghini einfach nur zu fahren, sondern du fährst einen Lamborghini wegen vielen verschiedenen anderen Gründen. Wir sprechen über Status, wir sprechen über, vielleicht ist das eine Eintrittskarte zu einem sehr exklusiven Preis und so weiter. Andere Wörter, billig, arm, schwach, das sind Wörter, die, von dein, die müssen gestrichen werden aus deinem Kopf. Weg, 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 weg. Welche Wörter könntest du stattdessen benutzen? Welche könntest du du ersetzen mit anderen Wörtern? Weiter geht's. Welche zwei Dinge kannst du ab heute, wo du diesen Podcast hier hörst, welche Dinge kannst du ab heute täglich tun, um deinem Geist und deinem Körper einfach positiv zu beeinflussen? und auch zu wissen, welche zwei, drei, vier, fünf Dinge... solltest du auch einfach weglassen. Mach doch einfach mal einen Vertrag mit dir selbst. Was hältst du denn davon? Einen Vertrag mit dir selbst zu machen, wo du mal oben drauf schreibst... hier geht es um die Träume von Max Mustermann... von äh, Beate Use, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und du schreibst da drauf, ich persönlich verpflichte mich... die nächsten 30, 60, 180 Tage, was auch immer... XY zu tun, um mein Ziel, dann das Ziel nochmal definieren, also dein Ziel ist dann was auch immer, tatsächlich zu erreichen. Ich persönlich, Max Mustermann, verpflichte mich, die nächsten 30, 60, 180 Tage XY zu tun, um mein Ziel XY tatsächlich zu erreichen. Ich habe heute Morgen beim Laufen einen Podcast gehört von Kobe Bryant ähm, mit Jay Shetty zusammen und er hat genau das gesagt. Er hat genau das gesagt. Er hat gesagt, er ist, er ist einer der größten NBA-Basketballspieler der Welt geworden und leider viel zu früh gestorben ähm, Anfang diesen Jahres, weil er einen Vertrag mit sich selbst hatte. Kennt ihr folgendes Gefühl? Du gehst ins Gym und das ist so die letzten 15 Minuten. Und du denkst dir so, boah, jetzt nochmal Push-Ups oder jetzt nochmal Sit-Ups oder jetzt nochmal irgendwie High-Intensity-Cardio oder was auch immer. Und du denkst dir so, ach, weißt du was, ich mach das morgen. Morgen mache ich aber dann dafür mehr. Wisst ihr, was das ist? Gefährlich. Richtig, richtig gefährlich. Weil wenn du immer und immer wieder deinen Vertrag mit dir selber brichst, wirst du irgendwann brechen. Und all die Dinge, die ich gerade eben angesprochen habe, werden nicht passieren. Es ist leider so. Sind wir mal ehrlich, wie viele der letzten zehn vorgenommenen Dinge hast du tatsächlich umgesetzt oder setzt sie gerade um? Wie viele der letzten zehn vorgenommenen Dinge hast du tatsächlich umgesetzt? Wie viele? Sei doch mal ehrlich, wie viele. Und jetzt will ich nicht dich demotivieren, sondern ich möchte den Finger in die Wunde legen. Und ich möchte dir sagen, verdammte Scheiße, du musst ins Tun kommen, Kollege. Es muss sich was verändern bei dir. Es kann nicht mehr so weiterlaufen, wie es gerade aktuell ist. Ansonsten ändert sich nämlich nüscht, gar nüscht. Und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Also zumindest glaube ich nicht, dass du es möchtest. Ich gebe mal rüber zu Annika, sonst rede ich die ganze Zeit weiter. (lacht)
1: Ähm, Nee, ich will vielleicht abschließend einfach nochmal ein Beispiel ähm, aus unserem persönlichen äh, Leben nennen, was ich glaube ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, wo wir eben ähm, aufgrund positiver Glaubenssätze genau diese Entscheidung getroffen haben, die wir eben getroffen haben und jetzt das mit Abstand Aufregendste ähm, überhaupt in unserem Leben erleben, auf die Beine stellen und für uns selber schaffen. Und das ist die Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir dieses Grundstück in Indonesien kaufen und unser eigenes Haus da bauen werden. Wir haben diese Entscheidung im Mai getroffen, Anfang Mai.
0: Ja, wir haben im April mit dem Gedanken gespielt, aber dann, ich sag mal, den ersten Call gehabt im Mai und dann Genau, also irgendwann
1: cool. im Mai, ist ja auch total egal. Ähm, da haben wir die Entscheidung getroffen und als wir uns darüber unterhalten haben, haben wir gesagt, okay, also ohne jetzt da eine Summe zu nennen, aber das Geld, was wir für Grundstück und den kompletten Hausbau, inklusive Möbel, inklusive die Architekt und dann, ja. alles, was da dazugehört, die haben wir jetzt gerade nicht. Hm. Wie machen wir das denn jetzt? Das war wirklich
0: so ein Hallo-Wach-Moment. Weil als wir nämlich, das war, Annika und ich hatten uns schon reich gerechnet, äh, als, wir, als wir nämlich da saßen, dann haben wir den Vertrag bekommen und so weiter und gerechnet und darum, Und haben wir so, ah oh ja, das geht ja noch und das geht noch und das geht noch. Und am Ende äh, stand dann aber alle Zahlen addiert äh, mit, ich sag mal so, wirklich Architekt und in, also wirklich alles, ne? Wirklich von. Von A bis Z, worauf man bei so einem Hausbau natürlich so achten muss. Und bei uns ist das große, die große Herausforderung im Übrigen, nur mal, dass man das mal sagt, wir haben keinen, der das finanziert. Also es gibt keine Banken. Ja, ja genau, also die
1: wenigsten haben ja direkt das Geld für so einen kompletten Hausbau. Aber in Deutschland beispielsweise gehst du halt zu einer Bank und lässt dir das halt finanzieren und dann zahlst du halt dein Haus ab.
0: So, dann zahlst du halt, keine Ahnung, 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat mit deiner Rate, hast du vielleicht 20% auch angezahlt vom Haus. Heutzutage ist das ja alles wirklich mit den ganzen Zinsen lächerlich in Deutschland. Also du kriegst ja wirklich das Geld quasi hinterhergeschmissen, weil es günstiger ist bei dir als bei der Bank. Aber wir in unserem Fall, wir finanzieren alles selber zu 100%. Und wir müssen auch die Zahlungen selber leisten. Das heißt, wir haben keine Bank, die dahinter steckt oder was auch immer. Das heißt, als wir diesen, diesen Contract bekommen haben, diesen Vertrag bekommen haben und wir dann gelesen haben und dann geguckt haben, oh, wow, wow. Das ist aber, das ist aber wirklich auch viel Geld. habe ich zu Anika gesagt, ich sage, hast du ein Konto, von dem ich nichts weiß? Irgendwo, wo, wo vielleicht irgendwie äh, Geld liegt? Hast du irgendwo was? irgendwie keine Ahnung, Haben wir irgendwas Teures Kon, in der Wohnung? Konnte was, ich
1: leider nicht mit dienen. <lacht>
0: haben wir irgendwas, was <lacht> wir verkaufen können? irgendwie Irgendwas Teures, ein Auto, wovon ich nichts weiß oder was auch immer? Und das war ein spannender Ansatz, was dann passiert ist.
1: Genau, und da will ich einfach nur als, als Beispiel das Ganze hier nennen. Hätten wir damals in diesem Gespräch, was wir geführt haben, um diese Entscheidung zu treffen oder auch eben nicht zu treffen, ähm, hätten wir damals gesagt okay, wir haben jetzt das Geld nicht, es gibt keine Bank, die das für uns finanziert. Ja, wie sollen wir das denn schaffen? Das schaffen wir nie im Leben. Das Geld kriegen wir niemals zusammen. Dies, das, alles negativ und alles doof und alles schlecht. Dann würden wir jetzt dieses Haus da nicht bald anfangen zu designen, hätten auch bisher noch nicht das Grundstück, würden wahrscheinlich auch nicht nächsten oder übernächsten Monat nach nach Bali ziehen und alles wäre immer noch genauso wie im Mai. So, wir haben aber stattdessen gesagt, hey, positive Glaubenssätze, hallo, wir schaffen das, auch wenn wir jetzt gerade das Geld, also die finale Summe nicht zusammen haben, aber wir schaffen das. Wir machen uns einen Plan, schreiben uns das genau auf, bis wann wir welche Summen zusammen haben wollen und dann gehen wir das Ganze an. Und genau das haben wir gemacht und haben darauf basierend eben uns gegenseitig bestärkt, haben gesagt, wir schaffen das, haben diese Entscheidung getroffen, haben den Vertrag unterschrieben und sind jetzt eben kurz davor, die Planung für unsere eigene Villa in Indonesien zu planen. Und das haben wir im Grunde genommen nur unserem Mindset und nur unseren Glaubenssätzen zu verdanken, die in dem Fall einfach positiv waren, weil wir gesagt haben, wir schaffen das. Statt zu sagen, okay, wir haben jetzt das Geld nicht, das kriegen wir auch niemals zusammen, also machen wir es nicht. So, da hast du diese zwei Extreme. Und das wollte ich dir im Grunde genommen einfach nur noch mal als Beispiel jetzt abschließend mit auf den Weg geben, weil ich glaube, dass vielleicht schon der ein oder andere vor so einer größeren Entscheidung stand, wahrscheinlich im Leben vielleicht jetzt nicht Hausbau oder irgendwie sowas extrem Großes, aber trotzdem vielleicht vor der ein oder anderen äh, extremen Entscheidung stand und die Entscheidung vielleicht einfach ins Negative getroffen hat, aufgrund von limitierenden Glaubenssätzen. Und deswegen ist es so, so wichtig, einfach für die Zukunft, ähm, diese Glaubenssätze abzulegen und zu transformieren in positive Glaubenssätze.
0: Nothing more to add von meiner Seite, weil das tatsächlich alles zusammenfasst. Es ist so ein bisschen wie das Rückgrat äh, von dir. Und ähm, denke mal dran, wenn du irgendwo hin möchtest, an einen Punkt in deinem Leben, den du für vielleicht unerreichbar gerade hältst, dann musst du jetzt anfangen, andere Dinge zu tun da wirst du einfach nicht drum rumkommen. kommen. Das ist immer wieder dieses Beispiel, wenn du übergewichtig bist und abnehmen möchtest, was musst du tun? Du musst was verändern. Wenn du ähm, super dünn bist und Muskeln aufbauen möchtest, was das, von der Couch wird da nichts passieren. So. Und auch einfach nur von mehr Essen auch nicht passieren. Du wirst vielleicht einfach nur dick <lacht> in dem Fall. Ähm, sondern man muss einfach was verändern. Und dieses Verändern ist einfach wichtig für dich. Und ähm, Genau darum geht es hier in diesem, in diesem Podcast letztlich. Es geht genau darum, dir diese Dinge mit auf den Weg zu geben, dir, dir das bewusst zu machen und zwar immer und immer wieder. Es ist spannend, dass wir teilweise ähm, Students haben, die in unseren Kursen sind, in unseren Coachings sind, die sind teilweise ein, zwei Jahre da drin und dann klickt nach zwei Jahren erst. Und weißt du was? Das ist überhaupt nicht schlimm, weil das Spannende ist, dass es klickt. Das ist eigentlich das Wichtigste und alles andere eigentlich ist völlig irrelevant, denn es soll klicken, du sollst dich verändern und vor allen Dingen die Veränderung ist das, was letztlich Spaß macht.
1: Genau, so sieht es aus und deswegen beenden wir jetzt diesen Podcast, damit du dich nämlich jetzt an diese Veränderung geben kannst, damit du dir jetzt all diese Dinge aufschreiben kannst, die wir dir eben mit auf den Weg gegeben haben, das direkt umsetzen kannst und vielleicht hast du ja schon den ein oder anderen Glaubenssatz zumindest ansatzweise äh, ablegen können, bis wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören.
0: Make sure you follow us on Instagram at lovelifepassport. Check out our blog on lovelifepassport.com. And remember, live with no excuses and travel with no regrets. Escape the system and arrive to happiness and success.